0: всем доброго дня друзья мои со мной все в порядке не переживайте я сильный человек сильные люди они способны пережить все и как птица феникс восстать из пепла также и народы восстают из пепла когда берутся за ум когда осознают когда делают выводы когда понимают что их ошибки привели к очень страшному. Это и называется «Не будь безразличен». Не будь безразличен. Если ты проходишь мимо дома, который горит, завтра твой дом сгорит, и кто-то пройдет мимо, молча и спокойно. Не будь безразличен. Вот что мы должны все понимать. И трагедия армянского народа, которая разыгралась перед глазами всего мира, должна стать нам всем примером, чего делать не следует, если не хотите потерять Родину, если не хотите потерять генофон, если не хотите стать жертвой вот этой всей грязи, если не хотите, чтобы вами правили жидомасоны, которым плевать на вашу Родину. И большинство из них именно оттуда являются представители того места. Не называю, потому что YouTube не пропускает некоторые слова. И эти люди, естественно, совершенно не переживают и не думают о народе, который им чуждый, и генетически чуждый, и духовно. Кто-то скажет, как они попались только в Армению во времена Тиграна Великого. Тигран Великий, завоевывая эти города, давал возможность, не насильно переселял, как некоторые пытаются представить, давал возможность им жить в Арташате, давал им возможность богатеть. И очень многие оттуда, не имея своей родины, очень многие пришли в Армению в надежде получить вольготные места и хорошую жизнь, потому что на Востоке, можно сказать, охотились на них, не давая возможности развиваться. И действительно, в Армении они создали сильные кланы, занимались торговлей, влезли в политику, в медицину. И это хорошо, когда умные люди, когда талантливые люди могут проявить себя и принести пользу тому государству, куда они переселились. Однако, естественно, потом многие из них захотели и нажиться на крови армян. Почему бы нет? Я не говорю это к тому, что среди армян нет предателей, вот это не наши, поэтому предали. Нет, к сожалению, друзья мои, как раз среди армян их намного больше. Когда Мурат Кровавый напал на Ереван, то католикос попросил своего племянника, его звали Саргос, он был один из богатейших купцов того времени и близкий друг султана Мурата, чтобы не трогали Эчмиадзин, то есть духовный центр. И один не трогали, но весь народ вокруг разорялся. Вот так жили они, понимаете, веками. Меня не трогайте, и все будет хорошо. Хочу вам сказать, что первым делом они не трогали правителей, продажных правителей, естественно, своих. Не трогали церковь, потому что церковь всегда приводила к повиновению. Повинуйтесь, неважно, что это турки, все-таки они теперь наши правители. Им не было выгодно трогать церковь. Когда в 1905 году вырезали население Адана и ближ... лежащих селений, то наш католикос поперся э, к султану Гамиду. Пошел, чтобы узнать, почему это происходит, почему убивает армянское население. Кстати, у султана Гамида мать была армянка. В его биографии... Нарочно э, другую жену его, э, то есть отца, приписывают ему в матери. Его мать звали Гаяне Ханым, насколько я помню. Так вот, он пошел туда, и султан очень любезно встретил. Это турецкая дипломатия. Улыбаться любой из вас, кто был в Турции, все знают, какой хороший народ. Какой доброжелательный. Как они улыбаются, как они чай предлагают. И когда... Мы говорим, что они вырезали и убивали, не верят, не может такой народ добродушный, хороший, столько детей, они детей любят, у них многодетные семьи, о чем вы говорите, какое там убийство, это очень добрые люди. И вот почему мы создали этот телеграм-канал, потому что большинство из них не верят, они думают, что ну издевательства, ну какие могут, может пенька дали, ну война, чего не бывает, ну расстреляли, да, бывает, понимаем. Они не верили до конца, не осознавали, что то, что мы говорим, это такое зверство, что не поддаются никакому пониманию человеческого разума. Понимаете? И вот он поперся к султану Гамиту. Я извиняюсь, я немного плохо разговариваю последние дни. У меня пол лицо, лица онемело. Я, честно говоря, ищ- немного испугалась, думала, не сурит, что ли, черт его знает. Но нет, уже отпускает, это, видимо, нервы. Это так, некоторые слова плохо выговариваются. И э, он его встретил, поговорил очень очень любезно, обнимались, целовались. Он ему дал бриллиантовые украшения, ожерелье повесил ему на шею, и на том и разошлись. И тогда один из поэтов, Григор Зохраб, написал, на шею пастыря повесили э, ожерелье из костей его паствы. И он радостный поскакал домой. Потом Грихор Зохраб был уверен. Пришли младотурки с этим проповедью о том, о братстве греки, армяне, ассирийцы, языды, все христианские и нехристианские народы Османской империи. Давайте вместе строить нашу империю. Это наша общая земля. Вы здесь коренные населения. Помогите нам прийти к власти. Мы свергнем этого кровавого султана. И у нас будет мир и счастье. И вот наши купцы радостно выделили деньги для того, чтобы пришли молодотурки, с надеждой на то, что если придут молодотурки, то все будет намного лучше, начнется новая эра, начнется человеческая эра. Армяне участвовали во все... Между прочим, очень много было офицерства в Османской армии. Есть фотографии, когда армяне Османской империи участвуют в Олимпиаде европейской. Врачи, учителя, первые, значит, пере... сейчас скажу, не переводчик, а словарь с османского на тюркский, ведь османо-тюркский язык, он был очень сложный и очень в 18 веке только окончательно приняли как бы официальный язык, и там очень много греческих, армянских слов, которые они наоборот говорят, что это тюркские. Нет, это это как раз наши слова. И что вот все, сейчас будет мир и процветание. Они называли армян «дост миллет», то есть «нация друг». Даже выражение есть «хочешь что-то построить, позови армянина», «хочешь разрушить, позови турка». И сейчас в Стамбуле, как ни странно, и стамбульские все купцы, армяне – Туран золото возглавляет армянин, понимаете? Они используют наше вот это знание себе во благо, они умеют это делать. Надо учиться многому. Они учили наш язык 35 лет, внедрились, в С семьи, переезжали к нам. Некоторые говорят, как так, ну дети-то знают, что их родители не армяне. Нет, друзья мои, это называется... Шпионская сеть, это называется внутренняя разведка и внешняя разведка. Как делается? Молодых людей сводят вместе, они женятся, они говорят на армянском. Вот они переезжают, например, в Россию или куда-нибудь и говорят только на армянском языке. Рождаются дети, они говорят на армянском языке. Эти дети могут подумать, что они армяне. Они даже понятия не имеют, кто они по нации. Их используют родители. Потом они с этими детьми в Арцахе, очень много таких, таких семей оказалось, которые оказались азербайджанцы. С одной стороны, вы понимаете, они же никогда не скрывали. Это же не армянские власти, которые под эди- эгидой «Мы спасаем нацию» продавали. Азербайджанцы и турки никогда не скрывали своего намерения. Когда сейчас говорят «Вот они радуются». Слушайте, я просто поражаюсь вам, честное слово, они что, говорили, слушайте, армяне, мы вас обожаем, любим, вы самые лучшие, вы наши друзья, а потом пришли вас убивать, они веками говорят, что вас ненавидят, они не скрывают, в отличие от ваших властей, эти люди, честно говорят, честно, открыто, мы знаем, где наш враг, понимаете, поэтому, чему удивляться, я удивляюсь, что вы удивляетесь, вот этому я очень сильно удивляюсь. И они вот постепенно, капля за каплей, как говорят, где не проходит оружие, там проходят деньги, купили. Это было веками, тысячелетиями. Были не турки, были персы, персы покупали, э -э, арабы покупали. Моя бабушка рассказывала, что их сельский глава пришел, сказал, мол, надо все оружие собрать, у кого что есть, я у себя спрячу, потому что турки отправляют карательный отряд, будут проверять все дома. Я спрячу себя надежно, у меня не не увидят, не обнаружат. А если у вас обнаружат, там казнят. Он собрал все оружие, спрятал якобы. Он их сдал. Он их сдал туркам. Потом пришел, сказал, что всех мужчин надо собрать армянин. (coughs) Прошу заметить. (coughs) Его семья до сих пор живет в Турции. (coughs) Их оставили. Это была цена за продажу родины. Что их не тронут. Ну, турки выполнили свое обещание. Знаете, даже я вам скажу, в этом отношении турки намного лучше, чем э, те, которые напали на Арцах, не буду их называть. Сегодня видели, как они стреляют из, из танков и БТРов на э, церкви XIII века, знаете почему? Чтобы след стереть. Они сейчас будут платить Гуглу, Гугл уже убирает армянские названия. А как же, это и называется «белый геноцид». Сначала черный геноцид, убийство физическое, а потом белый геноцид, когда уже начинать менять историю. Вы прочитаете в истории Европы, европейских школ, <coughs> какой историю детям преподают, кто выиграл <coughs> Вторую мировую войну. Союзники, солдат Джеймс там выиграл, еще кто-то. А русские где были? А русские там, вот ну, где-то там вроде бы тоже потом присоединились, а... Вот послушайте просто, посмотрите, что делать. Это есть белый геноцид. Убирать все следы. А между тем, русские не только здесь воевали, они даже там воевали, вот первая миграция, эти люди воевали. Да, когда им предложили немцы посодействовать, то есть они сказали, мы освободим Россию от коммунистов, вернем вас назад. Те сказали, мы не за коммунистов бьемся, мы бьемся за свою родину. Мы коммунистов ненавидим больше, чем вы. Но мы не будем предавать наш народ. И они пошли и создали партизанские отряды в Италии, во Франции, русские эмигранты. И многих из них, знаете, убрали их эти могилы, убрали кладбище. А там какое-то еще чудо святой Фатини, по-моему, называется фильм, когда итальянские селения фашисты расстреляли. Об этом ни слова, чтобы не испортить отношения с немцами. История... Может быть, и только у честных народов. У бесчестного стада история, она всегда переделанная. Вы прочитайте, какие исторические книги дают детям из Украины. Там просто вот поразительно. Чуть ли не, я даже не знаю, как, какую-то новую нацию сочинили. Укры, древние Укры. Как этот один лишенный вышел, сказал, Богдан Чингисхан, говорит, сегодня его день рождения, был такой великий украинский гетман Богдан Чингисхан. Я, я не удивлюсь, если завтра еще и Александр Македонского сделает там, ну, например, там, Иванку Александру Македонску. Ну, вообще не удивлюсь. Потому что... Потому что этот абсурд, люди хавают, понимаете, как там сказано, people хавают, ну и вот и толкайте им в рот все, что возможно. Никто же не не возмущается, все спокойно. А знаете, как живут люди? Люди живут с таким понятием, почему я? Пусть другие. А мне это надо? Мне что, больше всех надо? Я буду сейчас об этом говорить. Поразительно. эти бабки сейчас будут три часа разговаривать, и вот эта черная собака, сейчас Зена будет возмущаться. Я хочу вам напомнить, друзья мои, вот вы писали, что вот вы говорите, да, почему вы не говорите, ведь в России сейчас такое же происходит, такое же предательство, вот то же самое. Э, В России есть предательство, в России есть очень слабая внешняя политика, потому что мы просто показали, что с нами можно делать все, что угодно. К сожалению, это так. МИД России не работает ни хрена, а это входит в их обязанности. Вот организация пропаганды, если хотите знать. Почему звучит пропаганда всегда плохо? Мы всегда пропагандой жили всю свою жизнь. С детства нам пропагандировали коммунистические ценности, марксизм, ленинизм, потом пропагандировали любовь к родине. Пропаганда – это не означает плохо, это означает массовое сознание, если так перевести. То есть в этом ничего такого нет. Надо воспитывать умные поколения. Если ты воспитываешь безразличные трусливые поколения, ты получаешь очень страшные последствия. Вот именно отсутствие пропаганды все эти годы, после развала Советского Союза, мы получили то, что получили. Мы получили абсолютно безразличное поколение, что одна часть воюет, другая часть ресторанов не вылазит, третья часть убежали в Казахстан, Грузию, еще куда-нибудь чтобы никак не участвовать. Четвертая часть говорит, почему я должна что-то кому-то отдать. Пускай государство покупает носки, трусы, и то им жалко 100 рублей выделить. Понимаете? Вот пропаганда нужна для того, чтобы правильно воспитывать народ. Вы говорите, что в России то же самое. Не могу с вами соглашаться. В России предали люди, которые хорошо относились. Люди, которые были, знаете, такой примером для подражания известной личности, которых любили. Они предали, да, предали, ну, потому что им нужно было спасать свои деньги, и они как бы... Где твое богатство, там и сердце твое будет. Это ж не зря сказано. Вот их сердце там. Потом, ну, смотря у кого какое богатство. <coughs> у кого-то есть душ- духовное богатство. <coughs> Следующий момент. То, что происходит сейчас в Армении... Арцах уже нет, отдали. Радостные сидят, все, избавились. Теперь будут счастливы жить, они уже так решили. Ну, боюсь, что счастливо жить вам не получится, потому что дальше будет Сюник. И опять не готовят ничего, опять не подготавливаются, опять ничего не делают, опять усыпляют бдительность, опять вот Азербайджан не нападет, все будет хорошо. Теперь Иран вмешается. Никто не вмешается, никому это не надо. Они вмешаются тогда, когда им будет нужно. Насколько их интересы соответствует этому моменту, настолько и вмешаются. Теперь хочу вам напомнить 90-е годы, что происходило здесь. Все, что у нас есть, все продали. Вот вы легко и просто говорите, легко ли Путину вот так легко это все вернуть назад? Все проданное, все отданное. Понимаете, все взаимосвязано. Это вот не делается так, вот вы пришли к власти, все возвращайте назад одним приказом все забираю. Ты не можешь это делать, потому что все взаимосвязано, и ваши интересы есть в других странах. Здесь заберешь, они там заберут, там закроют счета, понимаете? Там рынок закроют, там завод закроют, уедут, народ останется без работы. Все взаимосвязано, не так просто и легко делается, что вот пришел, и пусть бы все забрал, если все это продано. Это надо было постепенно, постепенно возвращать назад. Вы помните, когда во время Первой Чеченской Солдаты, дети, дети же там погибали, вот такие же были мучения, вот так так же резали, так же издевались. Когда, между прочим, скажу вам, что там турецкая элита, элитное вот это подразделение, она всегда была в Чечне, воевала. Арабы, турки, э вот сегодняшние игиловцы, вот сирийские вот эти все э -э 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 непонятные существа. Ну вот весь мусор мира, которому деваться некуда и которые привыкли на крови делать деньги. Вот они и, собственно, там и были. И когда солдаты говорили, что нам э, боевики говорят, хочешь скажу, где твои родители живут, э, сколько у вас людей в семье, продавали наши генералы все сведения о своих солдатах. И за счет этой крови, за счет денег на этой крови, они себе... Построили огромные дворцы. У нас было так же. У нас было так же. Просто пришел человек, которому, не то есть которому было не безразлично авторитет своей страны. Вы можете ругать Путина, можете говорить многое, очень много минусов в его политике, очень много. Но факт в том, что этот человек не дал раздробить страну. И вернул и возвращает наши земли. Я его назвала собиратель земель русских. И вот подхватили это слово и начали так говорить: я рада, пускай так будет. Если я мои фразы становятся крылатыми, значит, они правильно высказаны в правильное время. Он собиратель земель русских. Все наши проблемы, беды, трудности, радости и горести умрут вместе с нами. Но если мы позволим умереть нашей земле мы больше не вернем. Границы, самое главное, все народы бились веками, тысячелетиями для сохранения своих границ. Друзья мои, у меня есть лекция, называется «День народного единства». И и там я рассказываю вам, что пишут летописцы. Время было такое тяжкое, что люди жили... В лесах, а дикие звери поселялись в домах. Города пустели. Люди умирали от разных болезней. Не было спасения. С одной стороны литовцы, с другой стороны поляки. С третьей стороны предатели. Продавали своих, предавали своих. Невозможно сломить народ, пока свои не начнут предавать. Запомните это. Даже самый малый народ невозможно сломить. Даже большим государством невозможно сломить малые народы, пока свои не начнут предавать. И когда Россия стояла на краю бездны, на краю пропасти, и встал вопрос, будет или не будет русская земля? Вот прям так и вот напрямую и спросили все друг у друга, а вообще будет ли Россия? Или она уже все последние дни свои доживает? И пришли два человека. Минин и Пожарский. Князь Пожарский и купец Минин. Собрали войско. Вывели народ на борьбу. Заставили бороться. Отбили страну у интервентов. Освободили Москву. Вытащили оттуда княгини и княжон. И, и княжичий, когда или княжат, так называли детей княжеских. Посадили на трон Романовых и ушли. И мы больше в истории России не слышим ни разу ни о пожарском, ни о мини, нигде. Эти люди ушли в свои отчины тихо жить. Они пришли не ради власти, они пришли не ради кресла. Любой из них мог себя превоз... провозгласить царем следующим и начать династию. Почему? Потому, имели ли полное право? Народ был обескровленный, обездоленный, уставший, обессиленный не было уже сил бороться, они могли бы сделать все, что угодно, но они пришли не ради кресел, они пришли спасти Отечество, спасли Отечество, и ушли эти люди, все, все, что мы о них знаем, что они собрали народное ополчение, потом собрали армию, войско, боролись, воевали и и освободили э, Москву, освободили другие города, выгнали интервентов, уже Дмитрий погиб, после чего повешен был его малолетний сын, потому что, чтобы его не использовали в своих грязных целях, Марина Мнишек сгнила э, в тюрьме и сгинула там, непонятно, куда она дела, что с ней. Ну, естественно, наверное, умерла там, естественно, понятное дело, если она не вышла. И что они привели к власти Романовых, и все. Вы много знаете в нашей истории таких великих людей, они... Так мало говорят, и это очень несправедливо. Мы должны о них говорить. Не говорю каждый раз, но мы должны помнить об этих людях. Это великие люди, это величайшие души. Они просто спасли Отечество. Если бы этих двух людей не было, у нас не было бы России без преувеличения. К этому шло. Вы понимаете, а мы даже не знаем. Это спасители, благодетели нашей Родины. И они, они не просто пришли. Я не знаю, вот. Мало знаю людей, которые ничего не хотят, просто помогают и все, и отходят в сторону. И когда хотели попросили 15-летнего, ну полных 15 не было ему, Михаила Романова, который был дальний родственник э, Рюриковичей и самый ближайший претендент на трон. Почему его выбрали? Потому что он ничем себя не испачкал. Он же был дитя, он был ребенок, он подростком был. Выбрали того, кто ничем себя не испачкал. Вот послушайте, это не только в армянской истории эти предательства, эти страшные вещи, эти продажности, которые творились. Это в истории многих народов. В истории России их было немало. Значит, другие себя испачкали. Многие дали клятву лже-Дмитрию. Даже отец Михаила, Филарет, дал клятву лже-Дмитрию. Говорили, что он был вынужден. Понимаю. Он признал в нем своего двоюродного брата. Так и было, потому что, ну, не со Дмитрием, а просто Рюриковичи были родственники Романовых. Но все равно, да, народ простил. Кого-то казнил, кого-то наказал, кого-то предал забвению, презрению. Но когда пришла пора выбрать царя, выбрали подростка, который никак себя не испачкал. Его совесть была чиста, его не в чем было упрекнуть, и народ за ним пошел. И когда пришли Иннокене Марфа, мать Михаила, которого когда-то насильно постригли в монахини, она не давалась ни в какую, она искренне не желала видеть своего сына на троне, не хотела. Она сказала, вы, клятва преступники, вы, я не хочу, чтобы сын мой был вашим царем у такого продажного народа, у такого продажного боярства. Пришли и умоляли. И когда патриарх понял, что просто не сломить волю этой железной женщины никак, он собрал детей, сирот, женщин, и они босиком, простоволосые, в холодное время года пришли и встали на колени перед нею и начали умолять и просить дать свое благословение на воцарение Михаила, на царство. Пропадая, матушка, сказали они, благослови, благослови своего сына на царство, чтобы он спас Отечество. И вот дрогнуло железное сердце этой железной женщины, и она согласилась. И мы получили Романовых, которые, как бы о них ни говорили, но были замечательные государи. Без ошибок никого нету. Но эти люди были замечательные государи, больше 300 лет управляли Россией, пока последние... Последний царь, абсолютно не неприспособленный к престолу, к трону, и такой каблучок продал всю страну. Ну как продал? Предал он. Не продал, да, предал. Предал своей э, бесхребетностью своей, своей трусостью. Во время Первой Чеченской войны мы стояли точно так же над обрывом. Кавказ отделялся, были войны, Дагестан, Калмыки начала какие-то там северные наши области. Нас пытались расчленить, растаскать. Помните, как Ельцин встал и сказал: Господь, а Боже, храни Америку! Так хотел сказать, сука, а Боже, храни Россию! Не хочешь сказать, нет? Только Америку храни, чтобы побольше нас отымели, это вот это вот империя Янки. Если человек, руководитель государства, говорит, боже, храни Америку, ту Америку, которая всегда была нашим соперником и врагом, то что вы хотите от этого правителя, что хорошего он сделает для своей страны? И у нас там такая радость была, когда Хельмут Кол, Коль приезжал, у нас бабка была рядом, жила соседская, ну сейчас ее нет уже давно, она все время, Хельмут Коля приезжает. Мы были счастливы. Хельмут Коля всегда возил бабки. Жалко, страшно. И стыдно, помните это, правда стыдно. Хотя мы стали более закаленные, сильные. Я прошла в России все эти 90-е годы. Понимаете, когда говорят, я говорю: я своя народ. Я все это знаю. Я все это помню. Это ужасающие были годы. Но кто это сделал? Наши правители. Разве не так же, так же продали? Разве мы не потом узнали их офшорные компании везде? Что вы удивляетесь? Просто в масштабах маленькой страны. Вот это вот в таком масштабе происходит. В масштабах большой страны большое предательство происходит. Ничего такого нет удивительного. Пример Армении перед нами, перед глазами. и Для нас, для всех, это кровавый пример. Знаете, говорят, умные учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих. Будем мудрее. Посмотрите, что происходит, когда народ начинает действовать по желанию чужих рук. Когда народ надеется на кого-то, вот эти придут, помогут, те помогут. Когда народ, видя предательство, понимая это, молчит. Когда народ пассивно сидит, думает, я сегодня погуляю, а завтра будь что будет. А будь что будет, это не не просто там куда-нибудь уйдешь. Это очень может быть, что погибнешь. Это очень может быть, что очень страшно погибнешь, что в плену окажешься. Понимаете? У нас в стране очень много минусов. Есть предатели в армейской системе? Конечно, есть. Они везде есть, они в МИДе есть, и мы часто видим, как они отстаивают интересы не нашей страны, а совершенно других э, сил. Мы это видим и понимаем. Но в целом и в общем Россия возвращает земли, друзья мои. Она их не отдает. Это самый главный показатель, что у тебя во главе сидит не предатель. Не может предатель делать хорошие дела для своей страны. Ну, не может. Не может предатель возвращать и присоединять земли к к своей стране, к своей родине. Предатель их всегда продает и отдает. А мы как были огромной страны, так и остались. И мы возвращаем наши земли, вы видите? Присоединяем наши земли. Мы должны быть сплоченные, Нельзя быть равнодушны. Будьте, граждане, активнее. Говорите, пишите. Если видите где-то неправду, не, не знаю, мне иногда некоторые пишут, вот знаете, вот там вот это происходит в армии, вот у нас сыновей, я говорю. Говорите об этом. Хорошо, есть информация некоторая, которую нельзя говорить во время войны. допускаю, Согласна, потому что это ну больше вредит, чем помогает. Но есть военная прокуратура. Идите, постучитесь в дверь, скажите, вот такой-то, такой-то майор присваивает продукты, которые мы отправляем, жрет сам, не знаю, продает, не доходит до бойцов. Создайте комитет по проверке, народный комитет, езжайте, проверяйте на местах это все. Делайте все в ваших руках. Почему вы не делаете? Идите, снимите, покажите, скажите, «Ребята, вот отправляем гуманитарный груз». А там сейчас вот встретят и посмотрим, раздадут или нет. А там потом, как этот груз подъедет, вы посмотрите, понаблюдайте, поснимайте это все. И потом соедините эти два ролика и отправьте военную прокуратуру. Пусть проверяют. Почему не делаете, господа? Мы сидим только ноем. Мы сидим только плачем. Вот там случилось, там это то. Вот у меня голос, наверное, уже на бат. Я вот-вот звоню в эти колокола. Как только что-то случается, говорю, предупреждаю. Многие послушались мои заговоры, отправляли народу, арц... из Арцаха убегающему народу, отправляли. Многие из них читали и их не проверили на постах, а их было, не выпустили. Понимаете? Люди поняли, что надо что-то делать. Если ты ничего не можешь делать, обращайся к силам вселенной, хотя бы это сделай. Не будьте равнодушны. Смотрите, сколько народов, сколько стран просто стерли (как) с лица земли равнодушие народа, который там живет. (как) Безразличие народа, который там живет. Глупость народа, когда ворота Карса открыли туркам. Кто открыл? Армяне. Руководство армянское сказало, откроем. Это другие турки, они не будут убивать, они идут с нами на переговоры. Бабушка моя ей была 15 лет. Начали сразу стрелять по, по людям. Все убежались. Потом мужчин, которых собрали, одну часть убили. Собрались с помощью армянских этих верховных командующих, как хотите. Одну часть убили, другую часть сожгли. Это было страшные, просто страшные рассказы, когда она говорила, что мы шли километрами. Мы видели на крестах людей, мы видели без головы тела, мы видели головы валяющиеся. Мы это слышали, как страшный сон, кошмар, до конца не представляя, что это может быть. Конечно, верили, что это правда. Коревали, было очень тяжело. Но вот сейчас вы видите, что это реальность, что эти люди прошли это все, и почерк их не меняется. Никакой народ не меняется в этой жизни. Даже немцы не меняются. Одна часть немцев, которые были против фашистов, так и остались людьми достойными. Другая часть у нас жили во время Екатерина Великой, переехали сюда. Очень хорошие люди, особенно вот те края, знаете, вот Самара. Так, Самара, по-моему. Ой, да-да, Самарская область, кажется. Там немцы и поволжские немцы. Эти люди и депортации, чего только не подверглись. А обратно вернулись в Россию. Сказали, наша Родина там, мы там живем. Они, ну как пускать, русские немцы их называют? Они а немцами это назвать. Ну, у них немецкого ничего нет, кроме внешности, уже давно. Они по-русски-то и думают. Но все равно. Видите, та часть немцев, которые всегда были достойны люди, носители своей генетики, они такие остались. Другая часть немцев, которые были. Отпрыски фашистов, их помогли, их кланы, их покровители, их продвинули вперед. Теперь смотришь, в Германии все э, власти имущие – это дети, внуки фашистов. Когда я говорю, что истреблять надо всю семью, весь корень, все, все поколение, вы говорите, я жестокая, я кровожадная. Потому что если оставить хоть одного из их семьи, через некоторое время они придут и будут сидеть во власти. Хрушев помог бандеровцам, понимаете? Ему нужна была аудитория. Ой, путы, блин, избиратели нужны были. Ему нуж- нужен был народ, который за него проголосует. Он очень хотел быть генеральным секретарем после Берии. Он понимал, что у него шансов мало. И Украина была его опора. И он первое, что сделал, помиловал бандеровцев. Второе, что он сделал, это Крым отдал Украине. Ну, мол, с этого кармана берешь, туда кладешь, какая разница? То же самое сделали в Армении. Многие селения, знаете, их э, главу этих э, районов, возили, сидели, хорошо кушали, пили, а потом документально писали «Азербайджан», получали хорошие деньги. Мы сейчас это расхлебываем, каждое предательство... Оставляет огромный след, тысячелетиями. Понимаете, эти люди как будто живут вечно. Вообще вечно жить собрались. Ради того, чтобы их временная жизнь была обеспечена бриллиантами и майбахами, они отдают то, что тысячелетиями было наше и еще могло быть тысячелетиями наше. Каждый народ спасается тогда, когда занимает своим перевоспитанием. Это сказал Гарри Гиннэждэ. Если бы я... Это его слова, цитирую. Если бы я выполнял приказы, обычные приказы руководства, мы бы потеряли и Сюник. Это огород, это камень в огород военных чмошников, знаете, кастрированных быков, которые сидят и смотрят, каких народ уничтожают. То, что арцахцы сейчас в таком состоянии, по большей части это их вина. И сколько бы я не переживала и скорбела за них, по большей части это их вина. Это, это как раз следствие ничего не дела, не я. когда ты понимаешь, что тебя продают, и ты говоришь, ну, не мое дело, что я буду сейчас вмешиваться, или я скажу, а вдруг меня убьют, а вдруг расправятся. Они расправились, не убили, какая разница? Если ты боишься сейчас сказать слово, Завтра ты будешь первой жертвой. И я вам скажу одну вещь. Никогда не бойтесь говорить. Никогда не бойтесь и никогда не молчите. Потому что те люди, которые вам угрожают, всегда рассчитывают на то, что ты испугаешься и замолчишь. И от тебя тихо избавятся. А когда ты говоришь об этом, потом им невыгодно тебя трогать. Потому что все будут подозревать в первую очередь их. Понимаете, о чем речь? Я всегда говорила людям, когда им, им угрожают там, вот если ты скажешь, вот мы, мы тебя там того, мы твою семью. И ты идешь, берешь и говоришь: народ, вот такие сики Иван Петрович, там, Иванов, Петр Михайлович, Петров. Мне угрожают. Говорят, что с моей семьей расправятся. И начинаешь эту информацию распространять. Все, они тебя не тронут. Не тронут, потому что они знают что если с тобой что-то случится, даже упадешь, я не знаю, руку сломаешь, подозревать будут их. Вы не понимаете, человеческая психология существует. Пускай слух, говори об этом, как можно больше пусть узнают, тогда тебя не тронут, а те люди спасутся, понимаете? Это пассивность арцавцев, они сейчас платят за свою пассивность, Семьдесят тысяч человек встали бы подружья. Я бы посмотрела, какая азербайджанская армия могла бы прорваться туда. Никогда в жизни. И мы открыли дороги в трех местах. Открыли главнокомандующие, командование. Рубена Вартаняна похитили азербайджанские спецслужбы. Люди, Рубен Вартанян похищен, его сейчас держат в плену. Театр, дешевый театр для дураков. Потом он где-нибудь выявится... Это он так делает, чтобы отвести от себя подозрение, мол, мол, я ни при чем. Слушайте, если мы обычные люди, за миллион километров оттуда, через слухи, через людей, тайком информацию получали, что там происходит, как там продают и как там продадут эту землю, неужели Рубен Вартанян, находясь в управлении, находясь в Госдуме Арцаха в то время, ничего не знал? Такой наивненький, бедненький миллиардер. Как он свои миллиарды заработал, если он такой наивный дурачок? Скажите мне, пожалуйста, вы о чем говорите? Его держит он, агент Британии. Как только он туда пришел, тут же началось, и дорогу закрыли, и все. Он, будучи миллиардером, не мог обеспечить хлебом людей. О чем вы говорите, Рубена Вартаняна украли люди, он святой человек, оказывается, он здесь был ни при чем. Ваша мать, вы не устали еще в сказке верить? Ну включите вы свою логику, ну включите свою логику, хоть чуть-чуть, пожалуйста. Вы уверены, вы точно, вот вы, вы реально полагаете, что человек, который сидел там в управлении, не знал, что происходит, не знал, что есть оружие тайком спрятанное, не смог с русскими договориться там усилить эти посты. Не смог с Россией договориться, сделать так, чтобы референдум провели и Арцах перешел в в состав России. Да все они могли, эти твари, все они могли, но они ничего не делали, потому что им было это невыгодно. Они не за это деньги получили, они получили деньги за то, чтобы сделать все, чтобы народ оттуда ушел. И вы думаете, сейчас им больно? Они смотрят, как режут людей, как разрушают храмы, как в плен забрали детей. Вы реально полагаете, что им сейчас больно? Да они плевать хотели, чихать хотели. Когда в то время я говорила, и когда передавали мои ролики народу Арцаха, знаете, что они говорили? За Раиком мы любого порвем, Он спасает народ. Пусть этот глупая баба рот завалит свой. Иначе мы его я найдем, зная, что сделаем с ней. А сейчас говорят, почему мы ее не слушали. Этот ублюдок, оказывается, нас продавал. Вы пока не перестаньте верить сказкам и не посмотрите реальности в глаза, пока вы не вытащите головы из песка и не не перестанете вот это вот как там политику э, страуса применять. Ничего не знаю, не вижу, все, вот я закрылся. Ничего у вас не получится. А что касается российского руководства сегодня, друзья мои, огромное количество бесполезных олигархов там сидят, огромное количество бесполезных продажных людей, и туды, и сюды, огромное количество жополезов сидят. Но в основном своем вот тот человек, который сидит наверху, я его не хвалю, совершенно не хвалю. Есть очень много моментов, которые у меня есть претензии ко всему руководству и всего, и что мы топчемся на месте, что мы давно бы их расхерачили, а наши ребята гибнут и гибнут. Почему? Потому что мы жалеем местное население, чтобы Европа нас плохо не подумала. Европа и так нас выставляет уже монстрами, кровопийцами. Мы там, там детей, не знаю, зубы вырываем, их кушаем, живем. Европа уже и так про нас только каждый божий день там пропаганду ведет, что, знаете, уже быть хорошими нет смысла. Совершенно. Но. Невзирая ни на что. Вот есть одно но. Смотрите. Если человек усиливает армию, значит он хочет беречь родину. Если человек усиливает ментуру, значит он хочет беречь свою задницу. Вот в любой республике, вот первым, что придет на ум, посмотрите, больше всего вкладывают и больше всего как бы озабочены тем, чтобы армия была сильна или менты. Потому что менты, они, как правило, государство, ну, то есть их власть берегут. А армия бережет границы, армия бережет страну. В Ереване 40 тысяч мусоров. Это целая армия, натренированные, вооруженные. 40 тысяч, вы понимаете? Они одного человека берегут, а вся родина уже просто с молотка уходит. Каждый день смерти, они так привыкли к этому, как будто так и надо. Каждый день уже спокойно говорят. А это всегда так. Это называется поствоенный э, синдром. Когда люди уже настолько привыкают, они настолько смиряются со смертью, у них настолько опустошенно, что они спокойно воспринимают это. Ну, 200 человек погибли, Опять гуманитарный груз везут из Азербайджана. Интересно, на сей раз взорвется, когда сколько народу погибнет? Они же взорвали. Одно время пленных передавали в гробах. И люди очень сильно удивлялись, потому что такого никогда не было. В гробах, так понимаешь, с почетом передали ну, погибшего. Потом узнали, почему так сделали. Потому что там к ноге покойника привязали бомбу. И во время похорон, когда она взорвалась, погибло огромное количество людей. Бойтесь донайцев, дары приносящие. Помните, да? Донайцы, которые привезли вам горючее. Горючее, которое у вас было и так привезли горючие, и когда вы пришли туда, и когда огромное количество народу прибежали, чтобы успеть взять и убежать и забрать семью, кто-то нажал на кнопку. Издевательски смотрят. Просто смотрят со стороны Кайфует, как вы жаритесь и убиваете. Они будут делать все, чтобы у вас там даже следа не осталось. И вы знаете, они своего добились только благодаря вашему безразличию, вашей продаженности и вашей тупости. Вот и все. Три фактора. Тупость, продажность, безразличие. Все, что может загубить Родину. Я сейчас спрашиваю русский народ. Россияне, живущие здесь у нас, в нашей стране. Вы хотите такой же участи? Хотите? А я не хочу. А если мы не хотим такой же участи, молчать не не должны. Есть минусы. Выявляйте, показывайте, бейте по морде. Говорите об этом. Есть возможность помочь, помогите, возите, покупайте носки, покупайте все, что кто что может, фрукты, овощи, это все нужно. Есть возможность помочь как-то по-другому, помогите. Кто-то хочет, вот сейчас говорят, предоставляет в этих городах возможность жилье, молодой семьи. Езжайте, живите, родите детей, поднимите эти города. Каждый из них извиняюсь, из нас, должен делать то, что может. Каждый из нас. Можно сидеть и о, эти плохие, а те вот такие-то, вот это то-то». Нет хороших людей на Земле. Есть люди, у которых есть минусы и плюсы. Понимаете? Плохие люди есть. Я уже поняла, когда говорят, нет плохих и хороших, и плохой способен на хороший поступок, и хорош нет. Есть люди, которые на хороший поступок не способны. И это уже я убедилась в этом. Это уже наивный вот такой тезис, который выдвинул Толстой, будучи сам молодым, который сам потом говорил, что неужели я сказал эту глупость, вот, это, уже не, это уже не работает в нашем время и в нашей цивилизации. Задумайтесь, друзья мои. Есть три фактора. Когда армия усиливается, когда земли не отдаются, а возвращаются, это уже говорит о том, что вами руководит не предатель. Может человек со своими минусами со своими недочетами. Может человек со своими какими-то неправильными поступками. Все что угодно может быть. Мы же не ангелы. У нас у всех что-то свое есть. Но если человек <coughs> земли возвращает, а не раздает, значит этот человек никогда не может быть предателем. А теперь вспомните, Ельцина чуть не развалил страну. Вспомните этого человека. Кто он был? Ельцин-центры везде должны быть закрыты. Нефиг там делать этой западной грязи. Пусть едут к своим. Поехали туда. Все, завалите свой хавальник. Живите там, радуйтесь, там все хорошо, прекрасно, все замечательно. Женитесь на собаках, обнимайтесь, с геями целуйтесь, никто вам не мешает». Рот закройте, мы сами решим, как мы тут будем жить и что мы хотим для наших детей. Не переживайте за наших детей, за будущее наших детей не надо так сильно переживать. Мы смогли, мы выстояли, наша экономика выстояла. Все эти санкции, весь этот ужас пережили, прошли. Все, ваши бренды потихоньку стучатся нам обратно в двери, а мы их нахер посылаем, потому что мы свое уже открыли, вы нам не нужны сто лет. Наши мебельные эти фабрики наконец-то сработали. Наконец-то дети поняли, что кроме Кока-Колы есть черноголовка раз, различными вкусами, и он намного лучше и чище вот этого дерьма, который оттуда везут, и которым фары машин можно чистить. Вы представляете, что он там желудки делает с вами? Я уже даже не удивлюсь, если они в эти партии специально для России добавляют что-то такое, чтобы мы тут побыстрее сдохли от всяких болезней. Вместо вашего Макдональдса открыли другое, что мы не сможем два куска хлеба друг на друга положить, внутри сыр и мясо, что это так очень много сложно, это прям нужно иметь там космический интеллект, что ли. Не сравнивайте, мы в 90-е ничего не знали. Нас просто вот так вот отпустили на улицу, мы не знали, куда идти. Это огромная такая безопасная, спокойная, заботливая страна вдруг выгнала своих детей на улицу, все нахер идите отсюда, как хотите выживайте. И как смогли профессора начали подметать, люди начали спиваться, открылись всякие МММы, вы приперли туда всю эту вот грязь, эту дешев, дешевую продукцию из Китая, из Таиланда отовсюду. Тогда было совершенно другое время, а сейчас мы сами умеем это делать. Поэтому, когда вы громко хлопая дверью пошли, вы думали, что мы сейчас будем там, не знаю, волосы рвать и пеплом сыпать голову. А мы сказали, ревидерчи, мы сами сделаем еще лучше. Мы свое будем продавать, и деньги останутся в стране. Во всем найдите плюс. Живите так, что если сделана ошибка, если случилась страшная трагедия, непоправимая, надо из этого теперь делать выводы. Делать выводы. И запомните, на этом цивилизация не заканчивается. Даже 50 лет пройдет, 100 лет пройдет, нас не будет, нашего поколения, другие придут поколения. Вы понимаете, тысячелетие пройдет, мы не знаем, какой народ останется, какой уйдет. Когда армяне, как нации, пришли в этот мир, создались, как нации, образовались, в то время тоже переживали свой пик могущества, многие народы, их нет. Были Акады и Шумеры, как раз мы родились, мы, мы создались вот в тот момент, когда Акады и Шумеры, финикейцы, как раз переживали вот эту деградацию, как сейчас, У каждого народа, к сожалению, есть время славы, есть время, знаете, боли, есть время позора. Турки и азербайджанцы – это относительно молодая нация, естественно. У них только начинается вот этот пик. А у нас этот пик уже не раз был. Но все относительно в этом мире. Проходит несколько веков. И те нации, у которых когда-то был пик и вершина – Потом оказывается нигде. И снова поднимаются те нации, которые тогда были слабые. Хотите, я вам пример приведу? Больше трехсот лет татары-монголы здесь господствовали. Ну, если честно, по справедливости, монголы. Они татар-то истребили больше, чем русских. Монголы. У них был пик славы. Сарай Берке, Сарай Бату. Я, я жила возле Сарай Берке. Это Царев сейчас называется, Волгоградская область, Заплавинский район, кажется, да, если не ошибаюсь, или или, ну неважно, сейчас точно не помню. Царев, маленькая сила, там ничего не осталось от Царайберки. Это один из столиц Орды, понимаете? И где они? Где они монголы? Кто про них помнит сейчас? Живут у себя в степях тихо, мирно, спокойный народ. Занимаются скотоводством и так далее. Нет больше Чингисханов у них, и их никто не помнит. А народ, который они порабощали, переживал пик своей вот этой вот, как бы, разлома. Вот этих междуусобных войн уничтожение своей страны генофона, город за городом жгли, уничтожали, унижали людей, угоняли в плен. Это было страшное время. И они тоже думали, 300 лет, это не один год, не два, не тридцать, 30, не с... 300 лет это было. А потом пришло время, теперь Монголия, маленькая точка возле огромной гигантшей России. Видите, как все поменялось? А ведь тогда монголы были хозяева. Цари и боги. И как хотели, так и решали. Кому хотели, давали золотой ерлы. Кому хотели, не давали. Хотели, угоняли в плен, хотели не угоняли. Вы видите, что поменялось? Прошло несколько сотен лет. Ну, много лет. Больше, больше 40, да. Ну, а когда окончательно освободились от орды. И, и теперь Монголия всеми забытые какое-то захолустье Кукуевск, а Россия – это мировой игрок на политической арене. Просто для того, чтобы такое понимать, надо немного изучать историю, читать, вообще быть любознательным человеком, я не знаю, начитанным человеком, расширять свой кругозор, что ли, чтобы вот это все понимать. И когда это все понимаешь, ты относишься к этому мудро. Некоторые это могут воспринимать за безразличие. Как так? Вот, нет, друзья мои, но выть, плакать, бить себя по голове все, после драки кулаками не машут. Не смотрите азербайджанский канал, где они радуются, танцуют. Зачем? Не надо, мне не надо смотреть, чтобы знать, что они радуются. Я и так знаю. Но я не их виню. Они радуются закономерно. Они получили что хотели, неважно какой ценой. Я виню вас и себя, что я не смогла вас затормошить. Если вы хотите не пропасть, если вы хотите через много лет, чтобы их участь была, как у монголов, а ваша участь, как у России, значит, сейчас делайте выводы, чтобы больше эти ошибки не повторять. Чтобы иметь возможность через много лет, пусть через сотен лет, вернуть эти земли и утвердиться обратно. И это реально. Я вам повторяюсь, цивилизация не заканчивается, тысячелетия пройдут. Мы не знаем, что будет с ними завтра. Мы не знаем, что будет с нами завтра. Может, завтра у них метеорит упадет и, и вообще их не станет. Вы знаете, Везувий, когда проснулся, Помпей просто сравнял с землей. И так было очень много раз. Когда-то цивилизация ацтеков и Мая были самые сильные и думали, что они непобедимые. А сейчас их нету. Они в каких-то маленьких колониях сидят, спиваются потихонечку. Все. А совершенно чуждая нация пришла и построила города. И построила цивилизацию, и построила страну, и называется это Америка, Соединенные Штаты Америки, понимаете? Хочу вам привести один пример. Когда турки изгнали армян, огромное количество было жертв, и наши поэты, когда поехали туда, потом тайком увидеть и суметь спасти хоть кого-то из выживших армян, они говорили, что тропы были втоптаны, столько людей шли, Шли так же покорно на смерть, как вы идете сегодня. Да. Пять человек вели, например, три-четыре аскяра с этими. И если бы из этих пяти тысяч человек, 3-4 человека пожертвовали собой, вы были бы живы. В какой-то момент у народа просыпается какая-то трусость, парализует народ. Даже самый храбрый, сильный народ почему-то парализуется, понимаете, как вот перед удавом. Может быть, это... Для того, чтобы, ну, как бы предназначение, которое там написано, чтобы это все сбылось, как будто народ связывают по рукам и ногам и бросают просто волкам на съедение, и народ спокойно, покорно идет. Так вот, везде были валялись отрубны, отрубленные руки детей, которые просили у них хлеба, и а они рубили им руки за это. Это было ужасающе, страшное зрелище. Огромное было количество незахороненных тел. Многих людей топили в озерах, думая, что вот так и утонут, и уйдут. И началось отравление, началась дизентерия, начались кишечные всякие заболевания. И хочу вам сказать, что хотя турецкие власти скрывают это и не говорят, но есть очень много фактов и документов, которые доказывают, что люди, которые пришли жить на этих землях, умерли на намного большем количестве, чем те, которых они убили. Потому что разлагание трупов... Потому что трупный яд, потому что <смех> э, отравленные воды, где просто прудились трупы. Один араб сказал, что не мог понять, почему Ефрат начал течь очень медленно, и воды стали меньше. И когда они пошли до истока Ефрата, чтобы понять, что происходит, они с ужасом увидели тысячи трупов, которые прудили э, реку и остановили воду. Понимаете? Вот что происходило. Это очень сильно напоминает сегодняшний день. Вместо того, чтобы сидеть, плакать, чтобы посмотрите, сравните пятнадцатый год, 2023 посмотрите, как одинаково все сделали. Давайте сделаем выводы. Давайте будем находить этих предателей. Давайте их имена напишем навечно. И вот наше поколение, наши дети, внуки, правнуки будут знать, что такие-то... Были предатели. Их семья предатели. Им нельзя давать в жены дочерей. Их дочерей нельзя брать в жены. Они должны быть прокляты. Понимаете? Прокляты. Это у меня Гиса поднялась. И должны исчезнуть с лица земли и уйти от нашего народа. А те мужчины, которые способны делать, привести приговор в исполнении. Я все время вспоминаю и звучат у меня в ушах вот эти слова когда осудили полицаев в Краснодаре и повесили. Приговор привести в исполнение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Вот я хочу это сказать. Если мы не не начнем наказывать и казнить предателей, наша история будет все время повторяться, потому что эти предатели, изучая историю тех предателей, знают и понимают, что их не наказали. И они думают, ну, ничего страшного, я свою жизнь проживу, покайфую. Ну, умру, когда придет время, и мои дети там будут богаты жить, все хорошо, все забудется. Так надо, чтобы это не забылось. Понимаете? Надо, чтобы не забылось. Или вы будете просто как бесхребетные животные все время говорить, о, нельзя, нехорошо, как можно? Ну, их дети, женщины же не виноваты. Виноваты. Все виноваты. Они все этими деньгами пользуются. Они все знают, откуда эти деньги. Они знают источники. Идиотов нет. Когда муж преступник, жена это прекрасно знает. Или она не спрашивает, потому что догадывается. Или я просто неинтересно, откуда эти деньги. Но она все замечательно знает, особенно женщины. У тебя муж не придет домой там в обещанное время. Ты там такое устроишь ему. А тут... Мужья, знаешь, ночами пропадали, потом приходили, приносили им кольца, бриллианты. Они не знали, откуда это. Чьи это? Ночью ювелирные магазины не работают, идиотов нет. То же самое здесь. Послушайте, самые большие воры, это те, которые рядом с ними находятся. Есть такая история в средневековой Армении, когда преступника поймали, вора, и привели к выселице. И мать пришла и попросила, чтобы дали возможность сынам попрощаться. И сын сказал, мать, когда я украл яйцо, ты меня похвалила. Потом я украл коня, ты меня похвалила. Потом я украл деньги, ты меня похвалила. Потом я украл человека и продал, ты меня похвалила. Твой язык меня загубил, сказал сын, и укусил мать за язык. И когда его повесили, у матери сердце остановилось, и она умерла. Понимаете? Если ты хвалишь или не осуждаешь предателя, это будет повторяться всегда. Вечно и бесконечно. А в остальном, говорю, народы восстают, как птица Феникс. Посмотрите на сегодняшнюю Россию и Монголию и вспомните, что когда-то Россия находилась в полузависимом состоянии, а когда-то и полностью зависимом состоянии от монголов, от их капризов, от их ханов. Сейчас Монголию никто даже не помнит и всерьез не воспринимает. Пройдут века, пусть тысячелетия, но рано или поздно восстанавливается справедливость. А если вы сильно переживаете за те храмы, в которые стреляют, спросите своего боженьку, а что ты не не уберег ни нас, ни свои храмы? Пусть он вам ответит. Пора вернуться в язычество. В языческое время армяне были воины, а сейчас покорные идут на заклание. В языческое время боги помогали нам. У нас была самая сильная мощная империя на Востоке и самые патриотичные, любящие родину цари. А сейчас... Гониды нами управляют. Ну, вами управляют там. Сделайте выводы, господа. И не нойте. У нас отличная страна. Мы хорошо живем. У нас есть очень много минусов. Это надо исправлять. Естественно, молчать нельзя. Но здесь земли не отдают. Здесь за свои земли на насмерть. Это уже говорит о том, что тот, который управляет Россией, Россию любит. А какие у него минусы? Ну, простите, ангелов во плоти еще не было на земле. Один был, очень безгрешный, и того распяли. Всем удачи!